0: Quand j'étais petit, je n'entendais qu'une seule histoire autour de moi. Un homme rencontre une femme, il tombe amoureux, il se marie, ils font des enfants, ils vivent Europe pendant le reste de leur vie. Je ne savais pas que la vraie vie était pleine d'histoires différentes dans lesquelles l'amour se manifeste dans des formes magiques et imprévisibles. Bienvenue dans la série audio « Ma vie de licorne ». Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli, et dans chaque épisode, je vous présenterai une licorne différente. Chaque licorne m'a raconté sa vie et comment Niel a réussi magiquement à créer son parcours en dehors du prévisible. Cet épisode s'intitule « Ma vie d'adolescent tardif ».« Ma vie d'adolescent tardif ». Et c'est l'histoire d'Antonio
1: racontée par lui-même. « Ma vie d'adolescent tardif ». Je m'appelle Antonio, je suis né en 1972, à Lisbonne. Je suis enfant unique, fils de deux enfants uniques. Donc, ma famille a toujours été petite. Ma mère est médecin. Mon père, il était militaire. Ma mère n'avait pas la possibilité de me soigner quand elle faisait les nuits. Et mon père, en tant que militaire, faisait aussi des nuits. Et donc euh, ils sont arrivés à la conclusion que le meilleur c'était euh, de m'envoyer en Provence chez ma grand-mère. Ma grand-mère ce n'était pas une, une mémé euh, gâteau-friandise. Donc la principale préoccupation c'était d'étudier, 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 les résultats à l'école et rien de plus. J'étais dans une école privée, très disciplinée. Je n'étais pas un garçon comme les autres, donc j'étais très calme. À partir d'un certain moment, donc, j'ai pris du poids et je portais de grosses lunettes à partir de mes 7 ans. Je ne jouais pas le football à cause des lunettes. Euh, mon goût, c'était toujours vers les cahiers plutôt féminins, donc avec les pierrot, des jeunes filles, des fleurs. J'ai réussi donc à avoir une barbie que je, que je devais cacher tout le temps. J'étais toujours avec les filles donc parce que j'avais peur des garçons. Mais je n'étais pas une fille. Donc il y avait les petits secrets, les petites confidences dont je ne faisais pas partie. Mon attitude, c'était donc d'être au milieu de tout sans, sans appartenir à aucune place. Je me rappelle donc vraiment dans épisode, j'avais à peu près 5 ans. Ma grand-mère paternelle est venue euh, nous visiter euh, et nous sommes allés dans un magasin de jouets. Et donc, ma grand-mère a dit « Qu'est-ce que tu veux Je t'achète ce que tu veux. » Et il y avait donc un Lego qui était une cuisine très jolie. Donc, euh, ma grand-mère m'a acheté la cuisine. Et quand mon père a découvert que j'avais une cuisine en Lego, donc ça a été la catastrophe. Ça a été horrible, parce que les garçons ne jouaient pas avec ça, c'était, c'était une honte. J'ai dû cacher la cuisine euh, au-dessous de mon lit. Donc je ne prenais pas vraiment de plaisir avec euh, ces jouets, parce que c'était une chose interdite que je devais cacher. On me faisait sentir que ce que j'aimais, c'était honteux. Et pendant beaucoup d'années, je voulais être une fille. À 6 ans, par exemple, à cause des jouets que je ne pouvais pas avoir et comme le fait d'être un garçon, c'était un obstacle à les avoir, donc j'ai demandé à ma mère « Maman, je veux couper le zizi » et donc et me transformer en fille. Et j'avais la, la, donc la conscience très, très nette de ce que j'étais en train de demander. Et donc j'avais cette nostalgie de ne pas être une fille. Donc je ne, je ne, je ne m'identifiais pas au monde des garçons. J'étais très bien avec mon zizi, mais j'avais cette identification, donc, au monde des filles. À l'âge de 9 ans, donc, je suis rentrée en cinquième et euh, j'ai changé d'établissement scolaire. Donc, je suis rentrée dans un établissement public. Euh, c'était toujours, donc, des moqueries à propos de tout et de rien. Je ne me développais pas aussi rapidement que mes collègues. J'avais encore avec des rondeurs, euh, pas seulement à cause du poids que j'avais en surplus, mais parce que mon corps, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas eu de barbe, par exemple. Ma voix, c'est la même voix, donc ma voix n'a pas changé. Je n'ai jamais eu encore d'homme sec, musclé, comme, comme mes copains avaient. Et donc j'avais encore vraiment androgyne, j'avais un petit, peu, un petit peu de mamelle, un petit peu, donc je n'avais pas de sexapile. Donc j'avais euh, cette apparence de grand enfant et je voyais les garçons attirants et je me voyais à moi et personne ne voulait rien de moi. Et, et donc, donc le décalage donc, a été très grand. Euh, petit à petit, donc à partir des 10-11 ans, je me suis sentie vraiment euh, attirée par d'autres garçons. Comme pour les jouets, donc, c'est, donc ça a été une tendance toute naturelle. Maintenant, ça ce n'était pas euh, une question de jouer, ça c'était toute une sexualité, toute une vie d'adolescent et d'adulte que je ne pouvais pas avoir. Au Portugal des années 80, en Provence, C'était inimaginable. La sexualité, c'était un tabou dans ma famille. C'était très convenable d'avoir un enfant qui ne grandit jamais pour ne pas aborder, pour ne pas traiter... Euh, ces questions, c'était très convenable de me maintenir dans une illusion que je n'étais pas comme les autres, que j'étais asexuée, donc que, que le sexe ne m'intéressait pas, donc c'était très convenable et c'était, c'était cette attitude. Quand j'étais petit, j'avais euh, la peau très douce, etc. Donc je pouvais passer par ce que je voulais être. Mais à partir du moment où ces signes de, de masculinité euh, ont commencé à apparaître, j'étais en train donc de, d'éliminer les signes de cette masculinité que j'haïssais autant. J'ai eu la chance parce que je n'ai jamais eu de, de barbe, par exemple, mais j'avais des poils aux jambes, etc. Donc j'ai commencé à faire l'épilation. Et parfois, je me questionne pourquoi la haine envers la masculinité en moi, pas la masculinité dans l'autre. Euh, pendant le lycée, je n'étais jamais vue parce que j'étais. J'étais toujours une autre chose. Au niveau de mon corps physique, parfois, je passais par une femme. euh, Et moi, simultanément, et ça, c'est ironique, je ne savais pas vraiment ce que j'étais. Je suis devenue seule parce que les gens sortaient pendant la nuit, allaient dans les discothèques, etc. Et je n'allais pas dans les discothèques parce que, voilà, euh, je pensais, si je suis humiliée à l'école, donc parce qu'à l'école, on a toujours les surveillants, on a toujours des, des endroits où on peut se mettre pour, être, pour échapper à tout ça, dans un lieu public, dans une discothèque, etc., je ne suis pas protégée. Je serais très exposée. Je serais très vulnérable. Et, et j'ai dit, je, n- je ne vais pas supporter ça. Ma vie sera totalement, donc, une merde. À 16 ans, euh, j'étais en train de traverser une rue et donc il venait une voiture et je me suis jetée euh, devant la voiture. Je, je, n'avais, je n'avais pas vraiment l'envie de mourir donc euh, j'avais l'envie de m'échapper c'est différent au fond de moi au fond de moi au-delà de ces insultes au-delà de tout ça au-delà de, de, au-delà de ma vie familiale et au-delà de ma vie sociale j'ai toujours ressenti un grand amour envers la vie et à cette époque je n'avais pas les conditions pour, euh, pour être heureux pour devenir heureux et je ne savais pas comment faire euh... Donc en 1989, donc, j'ai quitté la maison de mes parents en province et je suis rentrée donc, à l'université à Lisbonne, mais mon père m'a accompagnée. J'étais très blessée, donc j'avais beaucoup de cicatrices de mes années auparavant, beaucoup de désillusions. Et ça a explosé à 18 ans. Donc, et à partir de 18 ans, j'ai commencé à souffrir d'anorexie. J'étais complètement obsédée avec, avec la perte de poids. Donc, dans un espace d'une année, j'ai passé de 83 kg à 49 kg. Pendant ma dernière année donc de licence, j'ai pris suffisamment de poids pour être attirant. Donc à ce moment-là, pour la première fois, j'ai pris plaisir à m'embellir. Je me suis sentie pour la première fois sexy, euh, jolie. Donc j'ai commencé à porter des vestes et des cravates, à, à mettre du gel dans mes cheveux. La peau était très lisse. Donc j'avais un petit peu cette mine donc de homme garçon. J'attirais les regards, mais personne ne s'est approché de moi et moi, je ne me suis jamais approché de personne. Donc, c'était toujours... Euh, c'était comme si j'étais dans une vitrine. Donc, j'étais toujours vierge. Si j'avais pris la décision de commencer à parler avec les gens, à faire des contacts, etc., peut-être euh, j'arriverais à faire connaissance avec des gens qui étaient dans la même situation que moi et j'aurais eu des gens qui, qui pouvaient me comprendre, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait quatre années euh, donc de licence, puis trois années de maîtrise et deux années d'études pédagogiques. Mes études étaient essentiellement littéraires et linguistiques, donc je voulais suivre les études donc, spécifiques pour devenir un bibliothécaire et échapper, donc à l'enseignement public. Mais mes parents m'ont obligée à faire le cours pédagogique pendant deux années pour devenir enseignante. J'ai dû revivre des situations semblables auxquelles j'ai déjà vécu pendant donc, mon statut d'étudiant. Parfois, donc, mes élèves ils me demandaient mais, « Mais vous êtes quoi Vous êtes un homme ou une femme ?» Et je rêvais à ce moment-là Combien j'aimerais avoir euh, un boulot où je pouvais entrer tranquillement, euh, d'une façon anonyme, sans, sans recevoir de moqueries. À 29 ans, donc, j'ai décidé d'abandonner l'enseignement pour toujours et de faire des études pour devenir bibliothécaire et archiviste. Ce que je voulais, c'était donc d'avoir une vie anonyme, normale, sans être toujours pointée du doigt. Et je commençais à prendre de plus en plus le plaisir de vivre. Je suis retournée donc à Lisbonne. À partir de là, même si ça a pris quelques années, petit à petit, j'étais en train d'avoir des projets, des rêves. Donc mon père n'était plus là. J'avais euh, donc une indépendance comme, comme je ne l'avais jamais eue et ça a été un changement radical de ma vie. Donc, j'avais une étincelle à mon intérieur d'optimisme. Donc maintenant, les choses vont changer. Maintenant, j'ai pris ma vie en main. Et pour la première fois, j'ai, j'ai pris la conscience que changer de vie euh, dépassait le fait de contrôler mon corps ou le volume de mon corps. Donc j'avais une autre motivation qui m'a permis de déplacer cette, euh, cette obsession envers mon corps pour me permettre d'exister à ma façon. Ma vie a changé vraiment quand, à 35 ans, donc en 2000, 2007, j'ai décidé de me guérir de l'anorexie. J'ai rencontré une psychologue qui était liée avec des gens LGBT. J'ai commencé à faire du bénévolat dans l'association LGBT, où j'ai connu finalement des personnes homosexuelles, lesbiennes, homosexuelles, queer, etc. Donc jusqu'à ce moment-là, euh, je n'ai jamais eu le courage de parler à qui que ce soit. Ma vie a changé pour toujours. J'ai eu mon adolescence, donc une adolescence tardive, j'ai commencé petit à petit à faire des activités euh, qui me plaisaient et j'étais plus épanouie. J'ai commencé à prendre, à prendre du poids. J'ai commencé à laisser les cheveux pousser, donc j'avais une grande chevelure. Et à ce moment-là, j'étais plus androgyne que jamais. Ce voyage du masculin au féminin se faisait systématiquement. Et systématiquement, je devais faire des coming-outs successifs. « Ah, mais je ne suis pas une femme, je suis un garçon. » Et j'ai commencé à avoir des regards d'hommes hétérosexuels envers moi et quelques hommes homosexuels par rapport à moi aussi. Les hommes homosexuels et les hommes hétéro- donc hétérosexuels ont beaucoup de points en commun. Généralement, donc, ils se font des groupes et ils ne veulent pas être à côté de gens qui ont une sexualité douteuse, une sexualité qui engendre le doute. Une personne androgyne euh, n'est pas très bien comprise euh, et même les transsexuels sont les personnes qui sont les plus discriminées, même au sein de la, donc de la communauté LGBT. Et une fois de plus, donc, euh, j'étais au milieu de lesbiennes et au milieu d'homosexuels et j'étais, comme j'étais à la récré du lycée, donc les filles d'un côté, qui m'acceptaient plus ou moins. Donc, les confidences étaient pour donc étaient parmi elles. Et les garçons de l'autre côté. Les, donc, les garçons, oui, donc ils m'embrassaient. Ah, hein, mais tu es jolie, etc. Mais écarte-toi, euh, que tu ne te fasses pas des idées par rapport à nous parce que ça serait étrange avoir une personne qui n'est pas transsexuelle, qui n'est pas un homme à 100%, qui est... Mmh, qui n'est pas le canon de sexe à pile qu'on est habitué. Donc, laisse-toi rester euh, dans un petit coin, donc au coin des asexués. Euh, euh, jamais... Euh, euh, mais c'est impossible, mais comment peux-tu ne pas avoir des rapports sexuels Laisse-moi te présenter à X ou Y. Non, jamais, jamais ça. Dans ce moment-là, donc, j'étais très, très androgyne. Je, donc, j'ai réussi à comprendre que le regard d'un homme hétérosexuel envers une femme, c'est différent du regard d'un homme homosexuel envers un autre homme homosexuel. Et j'ai eu les deux. Euh, en tant que femme, en tant que les gens pensant que j'étais une femme, j'ai commencé vraiment à voir le monde féminin. Les gens sourient plus aux femmes qu'aux hommes. donc Les femmes sourient plus donc, euh, et, et reçoivent plus de sourires. J'ai vu, par exemple, que les gens... Euh, s'offre pour donner d'appui donc à la rue, donc avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle Donc c'était un, c'est un monde totalement différent. Quand je me suis acceptée définitivement, j'ai vérifié donc, que la masculinité c'était une bonne chose, donc, et je suis arrivée à m'aimer en tant qu'homme, donc un homme spécial mais en tant qu'homme. J'ai mis de côté totalement donc, ce besoin d'être une femme euh, ou de faire des changements pour être une femme, etc. Mais, retournant donc, euh, au centre LGBT, donc, j'ai fait du bénévolat, donc, j'ai connu beaucoup de gens. Donc, j'ai été initiée au site de rencontres. J'étais maladroite. J'étais vraiment le garçon de 12 ans. J'avais 35, 36, 37 ans. transporté dans une vie d'adulte Soudainement, donc ça, sans avoir euh, le juste milieu qui est l'adolescence et l'entrée euh, à l'âge adulte. J'ai eu donc une première interaction sexuelle. Nous nous sommes rencontrés sur Gay Romeo, donc à cette époque-là c'était un des sites plus en usage. Il voulait avoir une expérience avec un homme. Nous nous sommes parlé pendant quelques semaines par chat. Nous nous sommes rencontrés quelques fois pour boire un café, pour être dans un jardin, main dans la main, etc. Donc comme, donc comme les amours classiques. Et puis finalement, donc il est venu chez moi et, et nous avons eu donc notre premier rapport sexuel. Donc ça a été la première fois avec une personne et pour lui, c'était la première fois avec un homme. Donc ça s'est bien passé. Il a dormi quelques fois chez moi et surtout pendant la matinée, pour la première fois, j'avais le regard d'un homme, d'une autre personne, sur moi. Ce regard tendre, ce regard amoureux, ce regard euh, qui nous fait sentir un petit peu l'incarnation de la beauté et de l'amour euh, aux yeux d'une autre personne. Et, et je me suis sentie pour la première fois bien avec moi-même, donc j'étais épanouie, donc mon corps était équilibré. Je me sentais câlinée, séduisante. Pour moi, c'était presque, oh, mon Dieu, c'est la première fois. Je... Donc, je ne pensais pas que ça pourrait un jour m'advenir. Et donc, c'est ma première fois. Donc, et... donc ces moments ont été spéciaux. Donc, sont... donc, ont été des moments qui nous marquent. Et donc, ma vie qui s'est arrêtée à 12 ans, s'est reprise à 35. Et finalement a eu donc cet épisode avec une autre personne. Et j'ai eu tout ça à 38 ans. Après lui, j'ai eu une autre rencontre l'année suivante. J'étais dans le bus Maintenant, donc, j'arrivais à regarder les gens sans avoir de peur, sans, donc, sans retourner le regard. J'étais décontractée, vraiment. Euh, il venait de rentrer, nous nous sommes regardés. Il était un bel homme. Il m'a proposé d'aller boire un café. Et à partir d'un certain moment, donc, nous sommes venus chez moi. Et puis, donc, il m'a dit, « Ah, mais tu sembles un ange, un ange de Botticelli. <rire> » euh, Donc, quatre heures, comme si comme si nous nous connaissions dès toujours. Pour la première fois, j'ai eu vraiment de plaisir sexuel avec cet Américain, ce professeur d'art, qui, qui m'a vu aussi comme, donc, donc comme une œuvre d'art. Donc. <rire> j'ai essayé aussi deux fois les sonagés. J'ai essayé aussi, une fois, euh, donc un Cruising Bar. Je suis arrivée à la conclusion que ce n'était pas, ce pas érotique. J'ai essayé aussi, deux trois fois, euh, le massage tantrique. Ça m'a plu vraiment. Ça, j'ai trouvé érotique, j'ai trouvé sensuel, parce que pour moi, le plaisir, la sensualité, c'est un, c'est un état de conscience, c'est un mode de vie. Je suis une personne érotique, une personne sexuelle. Je, j'ai des sensations sexuelles pendant toute ma journée. Je suis très libre au niveau de l'exploration sexuelle. J'aime sentir le corps de l'autre. J'aime caresser, j'aime sucer, j'aime embrasser, j'aime sentir. J'aime, j'aime avoir l'autre, à appréhender l'autre avec les cinq sens. Et j'aime que l'autre Face au temps avec moi, c'est très difficile de trouver des hommes qui se donnent vraiment à l'acte sexuel. L'année dernière, donc pour la première fois, pour la première fois, vraiment, 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 je suis tombée amoureuse. Nous nous sommes parlé pendant quelques temps donc, sur Tinder, nous nous sommes rencontrés. Quand je lui ai vu, j'ai vu « Ah mon Dieu, c'est un homme trop beau pour moi, donc euh, certainement ça c'est trop pour moi. » Donc je l'ai plus, nous avons fait l'amour une fois, puis il m'a envoyé donc, un email en disant « qu'il voulait essayer euh, d'être en rapport, d'être en relation avec un jeune homme de 27 ans, mais qu'il voulait rester en contact avec moi aussi, euh, parce que je lui étais très précieux. Je lui ai dit, donc je te souhaite tout le bonheur, mais si je, si je maintiens le contact avec toi, je serai toujours dans l'attente qu'un jour après le jeune homme, euh, ça serait moi, et qui prendra sa place donc, euh, et, et je serai toujours dans cette illusion. Peut-être euh, ce jour euh, n'adviendra jamais. Et donc, le mieux, c'est, c'est d'interrompre euh, notre communication. Et, et je crois que pour la première fois, euh, je suis rentrée dans, dans la vie adulte au niveau des relations et au niveau, au niveau des sentiments. Et pour la première fois, je me suis donnée vraiment, donc j'ai laissé la peur de côté, j'ai dit à une personne tout mon ressenti, j'ai dit à cette personne « je t'aime » sans attendre quoi que ce soit et ça m'a fait mûrir et ça m'a aidée, euh, donc à vérifier qu'est-ce que je veux vraiment euh, dans ma vie amoureuse, donc dans l'avenir. Et maintenant, j'ai essayé de faire le deuil de cette relation. Je n'ai pas peur d'être avec des gens, j'ai, je veux faire d'autres amitiés, je, vais, je veux faire d'autres rencontres. Je crois que, que je mérite <rire> avoir quelqu'un qui m'aime vraiment et que je peux aimer aussi, qui ne fasse pas de jeu, qui ne fasse pas de manipulation, qui se donne aussi à moi aussi. Et, et j'attends ce jour aussi. Je crois que je, je porte toute l'humanité en moi. Donc, J'ai été confondue avec un toxicomane quand j'étais donc anorexique. J'ai été confondue avec une femme, avec un homme, avec une, avec une lesbienne, avec un enfant, avec un transsexuel. Parfois, les gens se disent « Mais est-il un transsexuel masculin ?» Donc, euh, une femme qui est en train de devenir un homme ou est-il un transsexuel féminin euh, Je ne sais pas quelle, quelle est ma, ma fonction donc, dans cette existence, avec toutes ces expériences. Et je crois que j'ai une grande responsabilité de porter toute l'humanité, d'avoir euh, souffert tout le type de, de discrimination, d'être tolérant par rapport à, à tout le monde. Et, et j'ai aussi donc, la sensation que je suis toujours le jeune garçon. Donc j'ai toujours le jeune garçon de 12 ans qui passe par la vie, par des différentes étapes, qui essaie de comprendre les adultes et qui croit à l'amour.
0: Vous venez d'écouter « Ma vie d'adolescent tardif », un épisode de la série podcast « Ma vie de licorne ». N'hésitez pas à vous abonner et à liker l'épisode si vous l'avez aimé. Nous sommes un podcast 100% indépendant et nous avons besoin de tous les soutiens que vous pouvez nous accorder. Alors n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je m'appelle Lorenzo Recharelli et j'ai produit et réalisé cet épisode avec l'aide de Kinda Hassan au montage et à l'habillage sonore, Karine Dumont à la musique et Daniel Seigret qui a mixé et contribué à la musique. Un grand merci à Antonio, qui nous a généreusement raconté son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous découvrir encore plus sur les réseaux sociaux et sur notre site mavidelicorne.com. Merci de nous avoir écoutés